0: Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes.
1: Salut à toi et bienvenue dans Pilote. Cette semaine, on va te parler du premier épisode de Narcos. Je suis Jack et pour vous raconter cet épisode avec moi autour de cette table, il y a Mehdi. Salut Également avec moi, Séverine.
2: Hola, Niniera.
1: Oh putain, elle est bilingue. <rire> Cécile Salut les amis ah, Ça va, on va faire un podcast en français, ça <rire> me rassure. Cette semaine, on a vu pour toi Narcos de Chris Brancato, Carlo Bernard et Doug Miro, l'épisode numéro 1 tombé, également appelé en VO, Descendo. Cet épisode programmé pour la première fois en 2015 et long de 57 minutes est réalisé par José Padilla pour Netflix. On retrouve au casting de cet épisode les excellents Wagner, Maura, Boyd, Holbrook, ainsi que Juan Pablo, Rabat. Euh, Mehdi, Séverine, Cécile, qu'avez-vous pensé de Narcos Mehdi.
3: Oh. Ah bah ça déchire. Enfin, c'est une série Netflix réussie de bout en bout. J'avais déjà, déjà regardé et franchement, c'est nickel. Okay. Okay, bah je, je, je ne sais pas quoi dire de plus là-dessus. Bah, moi non plus. Magnifique. On peut demander à Cécile ce qu'elle a à rajouter peut-être
4: euh, bah, Moi j'ai trouvé que c'était cool, même si c'est absolument pas le genre de série que je regarde d'habitude. J'ai l'impression de dire cette phrase à chaque semaine. Mais...
1: Elle pas de genre. J'aime pas les séries en fait.
4: Et euh, ça m'a quand même fait plaisir de découvrir un nouvel univers que je connaissais pas avant
1: ok t'étais pas trop dans la drogue et dans la Colombie
4: euh
2: non
5: non <rire> euh,
1: merci <Monsieur>. la <rire> ah par contre je suis certain que ça, elle est dans la drogue la prostitution et la Colombie
2: <rire> ouais bah alors un peu le même ressenti <rire> qu'avec euh, qu Sons of Anarchy mais j'ai plus apprécié Narcos pour des raisons que j'expliquerai en détail mais moi ça m'a bien plu et toi Jack
1: ah bah j'ai surkiffé <rire> je l'ai démarré le soir même de l'enregistrement de notre précédent épisode puis j'ai démarré le truc en me disant mm, série Netflix encore je suis toujours un peu dubitatif je suis pas forcément fan. De Trafic de drogue, c'est pas enfin, euh, tu vois, les, les trucs de mafia, c'est pas mon truc. Sauf que j'ai surkiffé quoi. C'est violent, ça sent bon la moiteur des jungles colombiennes. Ça m'a <rire> rappelé le jeu tropico sur PC. Euh, J'étais dans la peau d'un dictateur, mais faut pas encore parce que faut lire, le dire, c'est le c'est un peu le rêve de, de Pablo <rire> de venir un jour dictateur de la Colombie. L'histoire nous racontera qu'il a pas réussi, mais tu en ressens toute cette ambiance, cet univers. Et C'est raconté un petit peu à la sauce journal à d'un officier de la DEA. Ouais. Ça claque, mais pour t'en dire un tout petit peu plus, plus, Mehdi, c'est ce que tu peux nous résumer cet épisode
3: euh, de Narcos bah donc, Dans Narcos, on suit les agents Steve Murphy, donc un américain, et Javier Pena, <rire> colombien, lui. <rire> donc ils font équipe et leur but, bah, c'est de tout faire pour stopper les activités du cartel de Medellin. Et, euh, Medellin Medellin <rire> d'une main de maître par bah, le fameux Pablo Escobar. Voilà, toujours droit au but. <rire> Drogue, arme à feu, prostitution... Séverine a déposé ses
1: valises en Colombie pour vous raconter l'envers du décor de Narcos. Pas certain qu'elle en revienne.
2: Si, hombre. Donc, Narcos est une série américaine co-créée en 2015 par Chris Brancato, Carlo Bernard et Doug Miro, à qui on doit entre autres quelques épisodes de X-Files, Beverly Hills et les films Prince of Persia et L'Apprenti Sorcier avec Nicolas Cage. L'idée de Narcos est de suivre l'histoire de narcotrafiquants colombiens et plus particulièrement celle de Pablo Escobar, figure très célèbre du trafic de drogue colombien dans les années 80, qui a réellement existé et qui a créé tout un imaginaire autour de lui, un peu comme Al Capone avec l'alcool de contrebande dans les années 20. Et comme Al Capone, sa vie a eu droit à de nombreuses adaptations audiovisuelles, notamment en 2012 avec avec la série colombienne Pablo Escobar El Patron del Mal, ce qui veut dire en espagnol Pablo Escobar le patron du mal. Et elle <rire> est en française,
3: en fait, c'est pas en
2: espagnol ouais, la, la, la traduction de l'espagnol, c'est ça. donc oui. C'est assez facile en vrai. Et qui est une telenovela, donc c'est pas du tout le même délire que de ce dont on va vous parler maintenant. Pour Narcos, c'est en 2014 que les créateurs annoncent que la série sera produite en partenariat avec Gaumont International Television, qui est une filiale américaine de la société cinématographique française Gaumont. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est une des sociétés les plus anciennes du cinéma, puisqu'elle date de 1895. Et ça c'est vieux Ouais c'est ouais. vieux bah, C'est la date de création Officielle du cinéma Avec la société pâté Et petite anecdote Sur pâté d'ailleurs parce
1: C'est histoire... pas qu'un produit Que tu <rire> retrouves Dans le rayon bah ouais, bah,
2: Histoire d'étaler Un peu ma science Là dessus Mais il faut savoir Que les frères pâté Avant de faire du cinéma <rire> Ils étaient bouchés Charcutier <rire> C'est une vraie anecdote Donc euh... Mais Pâté Brothers <rire> voilà. Moi ça me fait Toujours beaucoup rire bah, Je peux dire Que tu m'as épaté <rire> ah <rire> Donc partenariat De Gaumont Avec Netflix qui fait, Ce qui fait de Narcos Une série original originale Netflix. Pour ça, les créateurs se sont fort documentés sur la vie de Pablo Escobar, et ils annoncent d'ailleurs que la série est inspirée de faits réels, mais introduit aussi des éléments de fiction. Donc c'est une manière de se prévaloir d'éventuelles erreurs liées à un manque d'informations, parce que comme vous vous en doutez, il existe encore des zones d'ombre dans, dans des dossiers qui peuvent être difficiles d'accès, et ça permet aussi de faciliter les raccourcis scénaristiques. Les personnages hispanophones parlent espagnol dans la série, et sont redoublés en anglais ou en français selon les versions, et il faut savoir que ça a fortement amusé les Colombiens, parce que la majorité des acteurs du casting viennent de partout en Amérique latine, sauf de Colombie. D'ailleurs, Wagner Moura, qui incarne Escobar, bar, et brésilien et parle portugais de base et a dû apprendre l'espagnol. Donc tous les Colombiens se sont moqués de leur accent en fait du casting. Ah, <rire> ouais, C'est assez drôle, ils ont fait « Ah ouais mais en fait, » Est-ce que les, les acteurs Colombiens, qui jouent
1: les flics à Miami euh, sont Colombiens ou…
2: <rire> non, là bizarrement… C'est là qui ressemble à
1: Macaulay j'aurais été surpris. <rire> C'est <c> vrai. <rire> «
2: Ici, Tombé ou Descendo en version originale est réalisé par José Padilla, qui est connu surtout pour ses films Troupe d'élite 1 et 2, où on retrouvait déjà Wagner Mourad dans le rôle principal. Le pilote sera donc diffusé sur Netflix avec le reste de la série fin août 2015 et connaîtra un très bon succès et aura même droit à un spin-off Narcos Mexico en 2018. Esto es, ça veut dire voilà en espagnol.
5: Ah, merci señorita Severin,
1: vous avez infiltré les coulisses de Narcos avec succès. Et maintenant c'est parti pour le pilote. De Narcos, laisse-nous te planter le décor. Donc, l'histoire démarre en Colombie. On est en 1989. On a une voix off chaude, sensuelle, qui te raconte qu'il est Steve Murphy, agent de la DEA, et il est là pour coasser des méchants. Ouais, et il
3: nous explique que, bah, à cette époque-là pour obtenir des infos bah, c'était plus compliqué que maintenant quand même ouais, t'as pas Google qui est ton ami là. Ouais, non, et t'as pas tous des systèmes informatiques d'écoute euh, bah, parce que les, les téléphones ça passait par des réseaux satellites et euh, bah, pour les intercepter ces réseaux-là il bah, fallait passer au-dessus par un avion ouais, ça t'attend ouais, un, un plan où tu vois non, les gars <rire> sur <comme ça>. <rire> le <rire> avion
1: non, avec leur avion avec leur petit écran
3: qui est, est, ouais. est, est vachement keep, keep, keep. rassurant parce que maintenant on te dit que t'es observé de partout donc t'as quand
2: même un petit peu, un peu la confirmation du truc de genre vous écoutez partout bah ouais mais T'avais toujours le non. doute.
1: D'ailleurs, la <rire> preuve, là, y a des gens qui nous écoutent, Cédrine. Hein, euh, attention.
2: Ah merde. C'est pas juste entre Je, je faisais juste ça dans ma chambre, moi, pour déconner.
3: Donc, euh... Cette séquence d'intro, c'est un gros tuto. Ouais, c'est ça. Et donc, euh, bah, après avoir repéré, que que bah, justement, ils, ils interceptent un appel, et ils se disent Ah, ça, c'est justement des gars qu'on cherche. Sauf qu'à à, bah, l'époque, pour les trouver, même quand t'as l'écoute, bah, c'est pas, pas facile. Non, faut
1: faire appel à un ami. Donc, ouais. Donc là, Steve, il passe un coup de fil au flics sur place.
3: Il fait Ouais, euh, il doit être plus ou moins par là, aller voir, mais c'est pas précis. Et à un moment, bah, le gars, il fait. Allez on se retrouve là-bas tantôt à <rire> <minuit>. <rire> Facile il a, il fait, Bon bah arrête de chercher, plus nous a donné rendez-vous donc euh, à tantôt <rire> Donc ils ont les infos,
1: ils vont mettre en place un coup pour faire sortir bah, les narcotrafiquants qui sont en train de passer une bonne soirée karaoké tranquillou. Oh, hein euh, ça fait plaisir. Sauf que ça dégénère assez vite. Procédure, c'est quoi On observe le karaoké, on flag le karaoké. Ils ne pas observé
3: très longtemps. Hein, peu que
4: de façon tragique.
3: De bon, toute façon, la plupart des gens qui sont là-bas... Euh, voilà. <rire> Victime collatérale, quoi. <rire> Elle ne pas à grand monde. <rire> J'aime
1: beaucoup dans la narration, vu que c'est toujours de la voix off euh, qui illustre les images, le le personnage principal, euh, à chaque fois pour euh, chacun de ses collègues, pour lui-même, fait « Lui, il n'aimait pas trop les Narcos. <rire> »« J'aimais pas trop les Narcos. <rire> » Bah ouais, t'imagines bien Il ouais, y avait des meufs, elles étaient juste là pour chanter, elles ont rien demandé. C'est ça quoi, il y avait des ouais. putes et tout. <rire> ouais, bah elles ont pris de sacrés... Euh, elles ont pris cher. Ouais, elles ont pris cher. Mmh. Ce qui conclut la première séquence de Narcos, générique. Voilà on arrive dans un premier chapitre de Narcos épisode 1 que j'ai renommé Sale type Parce que <rire> ça il faut le dire quand même L'agent de la DEA il le précise On est quand même pas des sales types quoi On essaye de faire le bien des ouais, gros bas de sang Ouais voilà c'est ça Et en parlant de bas de sang Direction le Chili en 1973 et là les temps sont durs au Chili
2: Ouais parce qu'il y a Pinochet qui est au pouvoir Et apparemment il n'a pas été mis là par hasard non plus
1: Ouais il paraît qu'il y a un président américain Qui, qui s'est dit ouais lui ça va être mon super meilleur pote de dictature bah, on Il est... est contre les
3: communistes Du
1: coup on ça Bien, alors on le met à la
3: tête et Toi et moi fait, bah, on n'aime pas les
2: communistes, on va faire de grandes choses <rire> Et puis euh... au final,
3: bah, il fait des grandes choses, Pinochet, mais pas dans le sens bah, qu'on aurait euh... voulu, en fait. Ouais, non, le, le pays
1: est mis, à, est mis à mal, mais quand même, il y a des choses qu'il fait bien. C'est arrêter les cartels de la drogue de son propre pays. La preuve, on voit des, des scènes où vraiment on voit des images d'archives, où tu vois que le pays est mis à mal par la drogue, tu vois des extraits de genre de petits campements dans la jungle, dans les favelas, un peu partout. Et on arrive sur un plan où on découvre bah, toute une équipe de, de labos de met. Ou de crack ou de coke ou je sais pas, euh, bref, de drogue, euh, qui se fait arrêter par l'armée chilienne. Et Pinochet, donc il fait les choses bien quand il trouve des trafiquants de, de drogue, bah il veut les abattre.
2: Ah oh, ouais, il a rasé Pe tout le monde quoi. Un euh,
1: beau bah, peloton d'exécution. D'ailleurs, chargé, feu, extrait.
0: On dit que si une guerre nucléaire détruisait la planète, il n'y a que les cancrelats qui survivraient. Je suppose que c'est vrai. Les balles avaient manqué Matteo Moreno, alias Cancrola. Il a eu la malice de faire le mort. Il n'a pas été tué ce jour-là. Au lieu de ça, il a décroché le jackpot.
1: Et voilà, donc on découvre un premier personnage en image ici de la série. C'est Cancrela, donc qui survit à une de ces fameuses exécutions de l'armée chilienne sur les cartels de la drogue. Il se prend sa petite douche, le gars, il est content d'être en vie. Quel est son objectif maintenant
2: Être un narcotrafiquant. <rire>
1: <rire> si, señorita Severin. <rire> Ouais, bah, il... euh... En fait, c'est un des derniers gros chefs de cuisine de drogue. Ouais. Il a la recette la plus pure possible. Donc l'idée, quand tu as un bon produit, c'est bah, de pouvoir... De le vendre. De bien le vendre, mmh. voilà. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça bah, Il se dirige vers le pays voisin, qui est un pays où finalement, bah, le commerce, ça se passe plutôt bien. C'est la Colombie. Et euh, il va devoir rechercher un nouveau compagnon de trafic. Donc en Colombie, on oui. est dans un ranch qui a l'air tout droit tiré du <rire> parc Disney. Je me suis dit, ah oh, c'est super ça, moi aussi. J'ai envie d'aller jouer au cowboy là-bas. C'est sympa. Sauf qu'autour bah, de... Du, euh, parce que dans, dans le ranch, on voit une scène où tu as du sable, à cheval, ouais. euh, quelqu'un qui joue, euh, qui fait une démonstration de,
3: de cavalier. Et on découvre l'une des premières options. Donc en fait, Cancrelat, il va avoir trois options en Colombie pour pouvoir vendre son produit.
1: Ouais, on dit, voilà, il y a trois familles de la drogue. Enfin, de, trois familles. De trafiquants. Pas ouais, de, ouais, de, voilà, de trafiquants, de
3: contrebandiers. Choisis. Là, c'est ouais. le jeu à choix multiple pour, euh, mm. pour Cancrelat. <rire> la première option, bah, c'est trois frères. Donc c'est ceux qui ont le ranch. Ouais, okay. et, euh, ouais. Ils sont devenus vachement riches. Ils... Enfin, ils ont bien développé leur trafic mais ils deviennent un peu mous du coup. ouais c'est mmh. ça il, il choisit pas cette option là parce qu'il les trouve trop mous mmh. ensuite t'as une deuxième
1: famille parce que t'as un seul gars je José
4: Rodriguez ah José Rodriguez celui qui tra fait du trafic d'émeraude lui exactement
1: ouais. et lui c'est un bon gars parce qu'il gère bien ses affaires parce qu'il tue ses ennemis ouais. et il tue et aussi ses ami. amis
5: <rire> ses ouais. associés il les bute
4: voilà pourquoi <rire> il veut pas s'associer avec
2: lui ouais parce qu'il qu est coup, va... trop agressif et, euh, du ouais.
4: coup, ah ça oui tuer ses alliés c'est agressif il va plus s'orienter vers la troisième option qui est Pablo Escobar
1: <rire> Et oui alors là On a une séquence Donc tout se passe toujours Dans le ranch Mais ils assurent une séquence De démonstration de Pablo dans son, dans son art Tu le vois avec Une enfilade de camions Ils arrivent sur un pont Là t'as le FBI Columbia de l'époque Qui mmh. les arrête Il fait mais hé hey, Je suis Pablo Escobar <rire> donc, une Démonstration de force De connaissance Il y a tout La scène elle est super bien foutue Pablo il était dans une petite jeep Avec son bras droit Il fait attends Je descends deux secondes T'inquiète C'est moi qui gère <rire> Je vois le premier gars Hé hey, toi tu t'appelles comme ça mon gars c'est vrai. Et lui, là, tout derrière
3: Ça pâle comme ça. Ouais et lui, il s'appelle comme ça. Et sa toi, femme,
4: elle ça. Ouais, ouais, et ta ça. femme, elle s'appelle comme ça. Et ta
3: femme, ça va, elle est sortie de l'hôpital. Ouais, euh, et ouais. ta maman, mes hommages Allez, à ta maman. Toi, serre-toi dans mon camion, ça te ferait plaisir. Bah non, on est mieux payé que ces petits policiers. Ouais, ton mais enfant. pour ton fils, ça ferait plaisir de télé dans la chambre. Et là, le gars.
1: Mm. Donc il, a, il les corrompt en moins de deux. Euh, D'ailleurs, il a une phrase que Séverine dit beaucoup
3: maintenant euh, depuis qu'elle a vu ce, <rire> cette série. Elle se balade dans la rue, elle fait euh, comment, Sèvres euh,
2: Plata ou plomo.
3: <rire> Donc en gros, il leur dit bah, soit vous prenez ma mon argent, euh, ce que je vous Pose. Soit c'est la soit mort. Vous prenez le plomb, donc ouais. euh, donc euh, vous crevez. <rire> Qu'est-ce que tu choisis <rire> Donc
1: on comprend vite que euh, notre Cancrelat a bien fait de choisir Pablo parce que les affaires il les gère dans le pacifisme quelque part. Ouais. Parce qu'il n'y a pas, en tout cas jusqu'à présent, il n'y a pas de bas de sang, c'est bien ouais. tenu, c'est bien corrompu. Voilà. voilà.
2: Mais ouais, il gère ça, ouais. comme tu disais pacifiquement, il n'y a pas de débordement.
1: Et de retour au range, donc on a illustré Pablo. Donc notre Cancrelat il est avec lui et il fait Ouais, mais Pablo, tu sais qu'avec ça, franchement, je peux t'en vendre pour 10 balles 10, le paquet ouais, ça se vendait 10 euros
3: le gramme ça se vend au gramme carrément <rire> bah ouais, c'est que c'est précieux
1: <rire> mais Pablo il voit plus loin
3: il fait ah là tu sais qu'il y a Miami, pas loin Miami. <rire> ouais. Si, si, ça se vend 10 grammes. Ouais. Devine combien ça fait là-bas, Miami.
2: Ah ouais, là, quand Crela, il, il, il avait les dollars
3: dans les yeux. Il s'est dit, ok, c'est bon. Pa Pablo,
1: c'est le Martha Luther King de la drogue. Il <rire> fait, I
3: have a dream. one <rire> day. Et du coup, en parlant de Miami, eh ben, on y fonce direct, un peu dans, dans le passé quand même. Et on découvre Steve, Steve Murphy. Donc le deuxième, c'est le protagoniste ouais,
1: bah C'est enfin, celui la du camp off. de
0: la police. Ouais,
1: la ouais.
2: voix
3: C'est
0: ouais. la voix off.
2: On rencontre à l'époque où il est rentré dans la DEA et quand il ouais. était toujours à Miami.
1: C'est le début des brigades anti-drogue, donc tu le vois courir contre des dealers d'herbe. De, en claquant en tongs. tongs
2: ouais.
1: <rire> c'est quand même... Ouais, ouais franchement, à l'époque, ah, c'était le bon temps, je me souviens, il y avait des filles sur la plage
3: et moi, je connais après des types en tongs. <rire> euh, je crois, un kilo de, de marijuana. Et ils ouais. font « Ouah, ça, c'est la promotion directe et tout ouais. !» okay, bah, On verra plus tard, un euh, kilo, c'est misérable. Hein. <rire> c'est rien du tout. Euh, mais pour fêter la prise, il se rend au bowling avec
1: son, son collègue. Hein. J'ai oublié le nom, là, mais... C'est pas, pas grave, on va vite l'oublier. Kevin Brady, voilà, il mmh. est avec son pote Kevin Brady. Kevin. Ils vont au bowling, et là, c'est soirée entre potes, entre collègues. Pendant que Steve tape une boule, il y a ses potes hey, on font « Hé hé, on va lui faire un coup
5: <rire>
1: !»« T'as vu, euh, Steve, les deux dominettes là-bas »« Man, elles ont maté ton boule, hein, cladaï <rire> ?»« euh, Ouais, ouais, bah ok, ouais, bah cap ou pas cap d'aller les draguer ?»« Ouais, franchement, ouais. » Il y va, il joue le coup du hey, « je pourrais avoir votre numéro, mademoiselle ?» Elle fait « Non. » Non, casse-toi. <rire> par contre je suis de la police, alors vous allez faire attention.
0: Ah oui super, voilà mon papier monsieur l'agent.
1: Ouais ça c'est pas. Bah,
2: il, il a quand même expliqué qu'il s'était fait enrouler par ses potes et je pense que c'est ça qui a fait qu'elle écrivait un numéro.
1: Elle ouais, voilà, il... a
4: dit ça va si je te donne un faux numéro Ouais.
1: Sauf que Steve il mène l'enquête, il sort le faux numéro. Ouais. C'est pas ah bah. vrai. L'enquête, franchement, ouais.
3: elle est très forte. La la le numéro, il appelle. <rire> franchement, elle est belle l'enquête. <rire>
1: bah, il la belle vie. Il après des types en tongs. appeler des numéros de téléphone sur les papiers. C'est pas ah, bien compliqué. C'est vrai. Et donc, euh, bah, la, la fille lui dit, « bah, Écoute, tu sais quoi Je savais que tu remonterais euh, le fil de mon numéro. » parce, parce que, que, que tu fais partie de la DEA. Et là, le mec, il a bandé. <rire>
3: elle elle m'a séduit. Je savais que ce serait ma femme.
1: Euh, oui, les temps étaient doux, les temps étaient beaux. Et Bientôt, les temps vont devenir durs. On arrive au second chapitre. Ah oui, un second chapitre que j'ai renommé euh, Master Chef, là on part dans les cuisines, <rire> Pablo il va devenir le maître du monde en un rien de temps. Euh, on est dans la forêt colombienne, euh, Cancrela et ses hommes font un tour du proprio à Pablo, parce que bah évidemment là ils viennent de nouer un deal, il faut commencer à montrer un peu comment ça se passe pour avoir la meilleure des c'est Ouais c'est Stéphane Plaza qui
3: invite les gens <rire> autour de la maison.
4: Mais N'empêche ça donne envie, c'est hein. enfin, une faim à ce moment-là. <rire>
3: Rangez ce que vous avez sur la table là, Cécile. Alors je sais pas oh. ce que tu manges d'habitude, mais si t'as faim... Oh, regarde dans des cuisines de cocaïne on aurait dit
4: de la pâte ouais, ça ça. Tu, tu vois ma cuisine regarde
2: boule,
3: là tu vois j
1: ai j ai ai ouais,
4: ils font des moi. gâteaux de coco moi
1: <rire> oui et on ah, peut appeler ça les, comme ça vrai, <rire> donc ils sont dans la, la forêt de Colanta. ils sont avec une petite tente un totem d'immunité et un petit réchaud pour faire cuire des grosses pâtes de cocaïne Pablo lui dit ouais bah c'est bien sympa tout ça mais encore une fois I have a dream on va voir plus gros il vite d'ailleurs quand Crela lui filait quelques kilos de drogue mm euh, il fait voilà, tu vas voir, déjà je vais te montrer avec ça, on va pouvoir commencer à dealer T'en veux un hein, Pablo Ouais
3: mais en 5 plutôt Ouais c'est <rire> ça,
1: ça a été et ben, au
3: final ils en, ils en prennent même plus que 5 parce que ouais. là, ils se disent bon ok c'est bien d'en avoir 5 mais comment est-ce qu'on va les introduire en Colombie Enfin en tout cas les, les, faire, parce que là, ouais, ils veulent les faire circuler si les, en bien. Colombie, ouais. dans et la euh, ville principale, Medellin Et du coup bah il se dit bon on va aller euh, voir un marchand de voitures Et il fait ouais euh, ça ça s'enlève, euh, ouais ouais bah ok il <rire> y a moyen de mettre quoi euh, 20 kilos, 20, ouais. 5 ou 20 kilos. Je, je crois que c'est 5 kilos par roue. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, dans chaque voiture, t'as 20 kilos. Bon, bah, on va en prendre 3. Ouais, coup, on va 1 kilo à 60.
4: Est-ce que vous avez 3 voitures Pour maintenant
2: oui. je, euh, euh, je sais okay. pas. Il, il, est, il est vraiment négociant. quoi, Tu vois, genre, il fait, c'est pour quand Maintenant. Tu vois, donc, tu me sens Mais avec qu Pablo, les choses vois, vont vite. Ouais. Parce que
1: bon, là, il avait la petite cuisine dans la jungle avec euh, oh. les voitures. Le, la séquence suivante. Il achète une maison dans le bidonville de Medellin, d'où il est originaire. Ouais. Ça devient la cuisine, là, où euh, bah, quand Kola va être euh, confiné, ah bah, on en un autre, euh, <rire> <rire> pour cuisiner, euh, ça, ça pue, ça, ça pue très fort, ouais. tout ouais, ça. ça T'as le bras droit de Pablo qui le dit, mais là, je suis pas bien, il faut aérer tout ça. <rire>
2: Ouais, d'ailleurs, il pense un peu aux gens qui bossent là-dedans et il nous fait Ouais, mais ils vont s'intoxiquer ils vont là-dedans. T'as pa, Pablo qui lui fait
1: C'est pas grave, on leur fera une cheminée. Tout en <rire> rigolant. <rire> euh... ouais, <c> est, je
2: <rire> pense qu'ils sont en train de fumer un jour.
4: battent
1: les couilles. C'est
2: pas grave, non, on une En même temps, il dit aussi Plus ça pue, plus
4: c'est meilleur. Ouais. Donc, euh... ouais.
1: Et dans tout ça, t'as Cancrelat qui se prend pour un artiste. Tu vois que tout doucement, Cancrelat il
3: ouais. prend la grosse tête. Attention
4: <rire> ah, Attention
3: Il y a Pablo à côté, ça peut dégénérer. Ouais, et Pablo, bah, il a quand même pas oublié ses objecti son objectif, c'était bah, de vendre sa, sa cocaïne à Miami. Exactement. Et du coup, bah, pour ça, il demande à son bras droit, Gustavo, de trouver un moyen de le faire, et du coup, il va contacter... La Lion. Le lion
1: <rire> ouais, Un ami de Gustavo, et il l'invite à la maison de, de ses parents, euh, les parents de Pablo, et là, la mère, tu l'as train faire de... un petit peu de couture. Ah ouais, mais... Elle invente une veste sans fond, enfin, je, tu vois.
2: Je l'ai trouvé trop mignon, parce que allez maman, combien tu pour pas mettre de grammes, là-dedans ouais. oh sac, mon, sac, mon gamin t'en fais pas ça va ça
3: pas des, des genre, grammes genre... c'est des kilos si ouais. ouais, mettre seulement 5 grammes dans une veste c'est pas... pas rentable voilà tu
2: peux mettre 5 kilos euh... dans une veste quoi Donc, mais, je l'ai trouvé vraiment mignonne parce mais que, oui. que c'est vraiment genre maman euh... elle confectionne des vestes ouais. mais on peut pas maman du mal concours, de tu dedans, vois, ah,
1: la, mienne, la mienne elle me faisait les ourlets
3: elle me faisait pas, <rire> pas de double fond pour cacher de la drogue et du coup bah, le lion il met des kilos de, de drogue dans sa veste et il part direction Miami ouais ça passe mmh. tout seul il établit une des premières
1: lignes de transport de drogue jusque Miami mmh. mais euh, il, avait
2: déjà, il avait vécu aux états unis donc il a déjà son passeport euh, de
1: transport de cocaïne ouais. pour, ouais, ouais, en pour tout cas, être précis par l'avion mmh. puis après bah, euh... là-bas il tombe sur un, un dealer parce qu'il a un rendez-vous avec un gars mmh. qui se faisait dans le trafic d'herbe à la base et j'aime beaucoup cette réflexion du narrateur qui fait oui alors ce type était fan de John Lennon et de Hitler ça peut <rire> me laisser perplexe <rire>
5: fait mal les deux. Quoi.
1: Ouais, ouais. Donc, tu vois que les gars, ils sont pas tout nets, ceux qui vont travailler avec Pablo. Et puis, tout continue de s'enchaîner assez vite. Hein. Ah ouais, Là, on est passé
3: de. Pablo, il développe son, son commerce à fond. Il développe la façon d'introduire de, de la drogue aux États-Unis. Ouais, on avait, des cam... on avait la veste du lion. Après, Mais on a non, les camions a... de patates. Mmh. Ouais, les camions de patates, c'est pour faire venir la drogue à lui. Ouais, euh, t'as aussi les. les C'est des mules Ouais, ouais euh... t'as des
1: mules. Bon, en fait, t'as as, d'un côté les pilotes d'avion, parce qu'ils vont aussi ouais, soudoyer aussi. les employés des agences aériennes pour faire passer de la drogue. Mm -hmm. Par la même occasion, ils font venir des femmes pour aller dans les avions. Ouais, pour qu'elles soient. avaler les petits sachets de ça drogue. C'est oui, ça, euh...
3: enceinte ou non, pas ouais, grave. Bah, enceinte, euh, elles sont moins euh, contrôlées. Du coup, euh, prenez -en elles en plus en Mais resteraient ouais, payées plus. Hein. Ouais, au lieu de 50 ou 40, sais pas Ouais, 50. J'ai
2: vu la taille de la boulette quand même, parce qu'ils la montre. Enfin, je décante à septembre, truc comme ça. Non, non, oui, what the dans, fuck. dans ton
1: estomac
3: bah, t'as est plus faim après une boulette Enfin, hein. moi je ouais, mange déjà ça, deux boulets liégeois éclettes, hein. je, suis, je suis pas bien pour vous donner pour une idée de la taille vous voyez ouais. les petites boulettes de chez Ikea bah, c'est plus ou moins ça comme <rire>
5: une liéjoise, ouais.
3: ah mais ça va ça passe
5: <rire> t'en prends 50 et,
1: oh Ouais, on t'explique que la cocaïne c'est vraiment devenu le premier produit d'exportation du pays il t'en glisse dans des pneus de voiture dans des poissons dans tout ce que tu veux tant que ça passe c'est le principal et Miami laisse carrément tomber le trafic d'herbe, donc le gars qui était là-bas euh, sur place, le fan d'Hitler et de Lennon décide mm -hmm. de prendre des avions lui-même pour faire venir la cocaïne. Pablo ben, il va très vite décider de, de retirer son seul labo de Medellin pour en refaire des plus gros dans la jungle à nouveau, comme ça a pu se passer dans le Chili par le passé, et qu'encre là, il tire la gueule.
4: Bah oui, parce qu'il est un peu quoi, coincé dans la jungle, comme ça, il fait chaud et puis c'est un peu chiant je trouve. Et il n'y a euh... pas
1: un million d'euros à la fin de la saison de koh -Lanta, bah, non, quoi, cest
2: <rire> c'est un peu pas lui qui a amené l'idée quoi c'est lui ouais. qui a amené le produit donc il a. Ouais. Il il le entumer,
5: quoi. Ouais. Alors
1: pourtant Pablo il est sympa, il lui amène des putes. <rire> il dit mm. écoute je vais te mettre des villas, tu, tu, on va te mettre bien.
3: Mais non, Cocrela il assiste. Ouais, il dit on mettra des villas autour de Melabo, tracasse pas. Ouais. Et là Cocrela il fait euh, ouais par contre euh, c'est Melabo à moi. C'est pas mm. les tiens. Et là on sent que bah, franchement la tension entre les deux là elle, elle est palpable. Mm. Parce que bah, Pablo lui il se laisse pas marcher dessus, il le regarde genre continue pas sinon ça va chier et t'as Gustavo
1: au milieu qui, qui fait... il vient et fait
0: ça va calme 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 tu, tu,
1: te parles, à, tu parles à Pablo t'as choisi, choisi le gars tu sais pourquoi mm -hmm. et pendant ce temps bah, pendant que le trafic de drogue se développe avec Pablo à Miami c'est l'hécatombe on retrouve Steve et le reste de la DEA qui font des saisies de drogue ils disent ouais bon voilà nous quand on saisit ces 60 kilos on se disait que c'était énorme on avait fait l'affaire de l'année sauf qu'en fait mm -hmm. le même jour ils en faisaient passer
3: 600 au total ouais, ouais, ça... ouais donc euh... Ils
2: mettaient un peu de l'heure pour la faire passer plus quoi. Ouais, donc en fait, ils il avaient euh... les
3: 60 kilos dans les conteneurs, enfin dans de façon classique. Mm. Et puis après ben en fait ils allaient avec euh, plonger dans des tubes qui est sur les côtés de bateaux ouais, ça, pour aussi. récupérer dix fois plus que ce qu'ils avaient laissé en haut et comme ça bah ah, oui. la, elle est contente, elle croit avoir fait ouais. beaucoup et en fait mm. bah, ah, ils étaient inventifs,
2: hein, hein, ils, 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 ouais. ils utilisaient tout quoi. Et donc
3: plus euh... ouais. la drogue arrive en masse,
1: plus la violence monte aussi dans les rues de Miami. Ah bon la drogue ça rend violent Ah oui, tu ne savais <rire> pas ça. Bah tu sais pas. Ah, bah, quand écoute... tu le trafics apparemment ouais. <rire> si tu savais pas que la drogue rendait violent bah je vais te montrer des extraits Bagarre dans les rues de Miami
0: le coroner de Miami disait que les colombiens c'était comme des mouchoirs en papier on les utilise une fois et après on les jette la morgue du comté de Miami n'arrivait pas à accueillir tous les cadavres de la guerre de la drogue l'administration devait louer des camions réfrigérés à des entreprises locales pour stocker les corps c'était la première personne que j'abattais. Un adolescent trop jeune pour pouvoir s'acheter un pack de bière.
1: Euh, tu vois que les, le, les gamins qui sont abattus par la police de Miami bah, sont remballés dans des camions Burger
3: King ouais. <rire> l'entreprise locale c'est Burger King ouais. en fait à ah, cette époque-là c'était euh... encore local hein ouais, ah, ils expliquent qu'il qu y avait
2: tellement pas de place à la morgue qu'ils ont été obligés de louer des camions pour euh...
3: des camions qui normalement pour transportent des burgers voilà c'est ça
1: <rire> mais tu tu vois que Steve est choqué c'est la première fois qu'il vient d'abattre ouais, ouais. quelqu'un d'autant plus que euh, c'est un, un enfant. enfant tout dégénère très vite il rentre chez lui le soir il en parle avec sa femme et sa femme il faut le dire elle est infirmière mmh. je pense mmh. qu'elle est même urgentiste et elle, elle
3: commence à récupérer les enfants, enfin les femmes. Ouais, les mules qui, euh, mmh. donc une descente. Et euh, bah en fait, euh, malheureusement, euh, des, deux des petits, euh, des petites petits échantillons des ouais. ou des, petits, des petites boulettes se sont ouvertes dans son corps. Et bah, ça veut dire directement 12 grammes dans le ouais, sang.
2: C'est ça, ouais. ça fait une telle petite, euh, petite overdose.
4: C'est tordu quoi. Une ouais. bah, tu meurs quoi. Genre, Mais petite si elle
1: tombe sur une femme comme ça, il faut se le dire que c'était le quotidien à Miami à l'époque. Mmh. Donc c'était pas qu'une femme enceinte qui meurt. C'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Parce que c'est essentiellement celle-là qu'on envoyait. Comme on l'a dit plus tôt, on les contrôle moins. Donc montée de la violence à Miami, tout dégénère très vite. Cela nous emmène au dernier chapitre. Et c'est le troisième chapitre Le dernier chapitre De ce pilote De Narcos Que j'ai renommé La Cucaracha
4: La Cucaracha La, la Cucaracha
1: <rire> eh oui c'est le soir On est dans la villa de Pablo On est bien au bord de la piscine Et eh oui Cancrola Pourquoi est-ce que tu déconnes T'avais juste à profiter Il est avec Gustavo Le bras droit de Pablo Et Cancrola Il continue de se plaindre Il est en boucle là-dessus
2: Bah il est en train de se dire Qu'en fait euh, Peut-être il aurait choisi Quelqu'un d'autre Parce qu'à la base Il voulait faire son truc mm -hmm. Et juste que eux you <laughs> Fasse circuler la drogue Mais là C'est un peu l'inverse Qui est en train de se passer En plus
1: Pablo le fait poireauter Donc là il fait genre Ouais mais ça va pas On me respecte pas Et en gros rageux qu'il est Bah il va filer Des informations capitales Au pseudo FBI Colombien Et donc quand tu as Les camions de Pablo Qui arrivent comme d'habitude Là ils sont, Ils sont interceptés
3: Ouais montre un peu Ce que as dans Les routes de secours là Je me revoir. voir il les laisse pas passer du bam Il y a
1: Bah le trafic de Pablo Commence à prendre un coup quoi Pablo est à la ville là avec Gustavo, Gustavo il fait ouais non ils ont tout saisi et là c'est le, le regard noir que tu vois dans les yeux de, de Pablo Escobar et il le fait bien l'acteur
2: ouais pour euh... ça je trouve ça un bon acteur
1: ouais et ben bah, il se dit tu sais quoi ni une ni deux je vais à la police mais c'est pas pour dénoncer le gars c'est ouais. c'est pour rechercher quoi là il sait pas encore que c'est son chef qui, bah, qui qu va, va trouver le chef
3: du, du FBI local il fait bah, tu me rends la drogue il fait ah, non <rire> ah, non enfin sauf si tu payes a... non t'as la police d'ailleurs il pointe le, le gun
1: ouais. sur, le <rire> sur la tête et il se fait arrêter ouais, d'ailleurs t'as la t'as la célèbre photo de de Pablo voilà. Escobar qui est, qui est prise à ce moment-là son mugshot ce qui va le nuire par la suite ils le disent mais euh, là t'as des nouvelles négociations qui sont entre la police et Pablo étant donné qu'ils savent combien ça lui rapporte etc mm -hmm. va lui
3: une plus grosse part Pablo finit par accepter ouais il lui dit donc je vais pas te donner un million sur les 4 millions qui, qui génère euh, comme ça mais me dis qui t'a filé les infos.
2: Mmh. D'ailleurs je voulais revenir sur la photo pour le détail historique un petit peu de mais en fait ils ont créé la vraie chemise de... que Pablo Escobar avait sur la photo et moi je trouve ça assez cool dans le détail qu'ils ont pu faire oui, par exemple au... cool. à la recherche historique qu'il y a derrière cette série
1: bah c'est bien parce qu'en plus vu qu'ils mmh. mettent l'image d'archives s'ils avaient mis une autre chemise ça passait pas quoi ah, non. Ouais, ouais, mais je mais <rire> voilà il y a quand ce... même tout non. ça
3: <rire> avec des <travail. rire> <rire> oreilles que... il y a faut... tout un travail derrière qui est fait là dessus et ça ça il faut bien vous, vous dire qu'il y a plusieurs images d'archives mmh. qui sont prises à différents moments dans la série c'est ça que on est vachement bien impliqué dedans il euh... mmh. bah, y en a plein le
1: générique aussi. Ouais. Dès le début, tu es dedans. Et
3: du coup, bah, vu qu'il a appris que c'était le... Que c'était
1: Cancrolat, Cancrolat. On se retrouve à Miami. Voilà. Ah, parce <rire> que C'est très logique. Hein. Ouais. <rire> Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Cancrolat fait aussi des trafics de drogue un peu de son côté. Ouais. Mais ça, euh, Steve et son euh, pote, enfin euh, son, son binôme de flic, ne sont pas au courant que c'est différents cartels. Ouais. Euh, eux, ils font leur vie, ils font une nouvelle saisie. Ils sont en train de, de faire la saisie. Ils sont ouais, sur le ça. coup.
3: Ils sont... En fait, ils, ils, sont... ils se font passer pour... Euh d'autres dealer. de ouais, dealers et alors bah, ils vont faire un échange de voiture avec le dealer de Cancrela et bah, Pablo qui a appris que c'était Cancrela et il a appris qu'il y avait un échange bah, il a envoyé un de ses hommes avec un, un fusil une petite mitraillette et oh, il... ça fait ta <rire> <rire> il passe en
1: scooter et, et bam, bam, bam. Ouais. et en fait dans, dans l'attaque le collègue de Steve se fait abattre ça gicle ouais. de partout
2: ouais, il, a, euh... il a pas eu le temps de réaction quoi non. ça a vraiment été très 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 vite et...
3: bah comme bah, mort comme... Euh, euh, comme, en, euh, <rire> comme en réalité enfin donc le gars ah, je il arrive j'ai jamais il vu des gens se faire il jamais mais quand tu vois <rire> la scène tu, tu comprends que le gars il arrive en scooter il tire oh, il est en motocross euh, Steve Murphy il a pas le temps ah, ouais, ouais, de non, se non, dire oui. ah mince mon ami il a été tiré tué, Non tué, il le pas. chasse d'ailleurs il ouais, essaie de, de choper le gars pour hum. essayer de l'arrêter d'ailleurs il l'arrête réussi il l'arrête et du coup bah il y a un procès donc le procès il démarre il est
1: jugé coupable mais
0: le jour du procès de la Kika je suis arrivé en avance au tribunal mon témoignage allait envoyer ce fumier dans le couloir de la mort. Mais le procureur a annoncé que la caution de 2 millions de dollars pour la Kika avait été payée par un virement qui venait de... Je vous laisse deviner. La Kika a sauté dans l'avion et le soir même, il était rentré à Medellin. De 79 à 84, il y eut 3245 meurtres à Miami. À part l'office du tourisme et les flics, tout le monde s'en foutait. Ce qui préoccupait notre gouvernement, c'était l'argent. Les milliards de dollars qui, chaque année, quittaient les États-Unis pour la Colombie.
1: Et voilà, on... clairement, euh, lui, il est pas bien, notre ami Steve, il est complètement euh... dégoûté. Il fait un état des lieux qui est vraiment lamentable sur la situation du pays. Bah, D'autant plus quand tu perds un pote et que
3: le gars peut se parler
1: tranquillou. Ah, <rire> ouais, C'est et Elle est du où coup, la bah, justice Ouais,
3: et du coup, suite à ça, bah, lui il décide de partir en Colombie pour ouais. euh, bah, stopper ce, ce cartel. Bah, c'est pas qu'il le décide, c'est
1: que le gouvernement américain fait. En fait, quand on comprend que l'argent des États-Unis se barre en Colombie, c'est là mm -hmm. où le gouvernement américain fait Euh, oui, Maison Blanche ici. Oui. Ouais, <rire> la drogue c'est mal.
3: On perd trop d'argent sur le sol américain, ça ne va pas. Je dis pas, pas que c'est l'argent, la drogue c'est mal. Vas
2: -y, vas -y. <rire> ouais, c'est vraiment la région officieuse parce qu'au final, c'est un peu genre Ouais, ok, droguez-vous si vous voulez, mais nous, si on perd de la thune, on n'est pas content, quoi. Donc. Euh...
1: Voilà. Et et là, c'est pour ça que la DEA est autorisée à partir en Colombie. Steve se dit oh, pas « Oh, c'est ma, ma
3: guerre, justement <rire> !» <rire> Parce qu'il dit « Mon père, il connaissait c personne. Euh... » Son père, c'était Rambo, c'était le Vietnam. <rire> <rire> non, c'était à Pearl Harbor. Ah oui, ouais, Pearl Harbor. Euh, euh, donc, il dit « Il connaissait personne là-bas. Pourtant, il y a quand même été. Parce que notre, notre pays a été offensé. Et du coup, il fallait le défendre. »
2: Patriotisme américain. Ah, ouais, « C'est mon pays. » Poussé ouais. à
3: fond, quoi. Et il dit « Bah là, c'est mon c'est mon pays, c'est ma guerre et du coup bah il oui, va en Colombie pour ça tu
1: le vois quitter les États-Unis avec sa femme et son chat et ce qui nous amène à la dernière séquence où on va bah voir un peu Pablo qui fait ses adieux à, à cancrola bon c'est des adieux à la Pablo parce qu'il la retrouvait Et ça fait pan Cancrola au sol et Cancrola était là non 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 non, non 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 non
3: non 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 du directeur enfin euh, du chef en tout cas de, du pseudo du FBI local ouais. ah j'avais
1: pas fait attention il et, est mort et, aussi ouais, 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 il, a il, a buté, flics, il a fait euh, ouais.
3: t'as voulu me voler de la thune bah tiens prends ouais. ça ouais. bah, j'avais pas fait attention Plata au plomo.
2: Ouais.
3: <rire> <rire> ah bah, il a fait les deux Plata et plomo. <rire>
2: plata et plomo.
1: <rire> et de son côté Steve nous ramène à la première séquence de ce pilote c'est ça on est devant le karaoké, il fait jour, il compte un peu les morts, il est-ce que j'ai eu la cible qu'on voulait Ouais,
3: évidemment, on a eu les lézard. on ouais, a lézard. eu les arts. C'était euh, Poison, poison ouais. Ouais, Mais il y a aussi les arts Il y avait ouais, ouais, Poison, ouais. les ouais, arts, de Je crois qu'ils en ont eu trois d'ailleurs. Ils ont eu un piéton. <rire> euh, <ils> ont... le,
2: <rire> le gars, ce qu'ils expliquent aussi au tout début, et donc du coup on refait une boucle, c'est qu'il s'est vendu en fait parce qu'ils arrivaient à le traquer, et donc du coup il a vendu tout le monde.
1: Mais toujours est-il il a. Pu abattre pas mal de mafieux, c'est réussi, mais par contre, de son côté, Pablo a eu vent du bel américain blond à la McCulloch Elkin en bonne santé. Suspense pour la suite de la série, c'est ainsi que se conclut le premier épisode de Narcos. Alors, est-ce que vous allez continuer cette série Est-ce que vous la recommanderiez à qui À quoi Pourquoi
3: Ah, je veux tout savoir, mais dis. Eh ben, donc, moi, je vais pas la continuer, je vais carrément la recommencer, parce que, bah, donc, euh, je l'avais déjà regardée une fois. J'avais pas été jusqu'à la fin, parce que... Il euh... y a trois saisons, hein, ça va a, vite, quand, il a quand même. Il y a trois saisons, et euh, les deux premières, bah, c'est l'histoire de Pablo Escobar, la troisième, ça, c'est sur un autre sujet, et après, bah, il y a Narcos Mexico, où, bah, là, c'est carrément plus haut Colombie, donc... Euh... Ils ont changé le nom. Bon, ils mais ont euh, juste fait des trafiquants de drogue c au Mexique. C'est plus ou moins la même chose, mais avec euh, le, des, des, Avec des Mexicains. Mexica. Mais donc, franchement, c'est une super série. Une commande de commande, Donald un... Trump, je crois. <rire> <rire> Apprenez à détester les Mexicains. Les Mexicains, ils <rire> vendent de la drogue. Il ne faut pas. <rire> mais du coup, franchement, c'est une super série. On est vraiment mis dans l'ambiance. Euh, bah, comme euh, t'as dit au début, t'as as, l'impression de jouer à Tropico. Euh, donc, on est vraiment dans l'ambiance. Euh,
1: Tropico, euh, qui est un, un jeu de simulation un peu comme les Sims, mais où un dictateur.
3: Voilà, <rire> Plus ou moins. pas mal, pas mal. Et euh, donc franchement, on est, on est dans, dans l'ambiance. Je trouve que le casting est vraiment bien. Par contre, euh, petit point. Si vous êtes adepte des versions françaises et que pour vous les sous-titres, vous, vous pouvez pas, ou alors en très petite quantité. Bah ici ça va être un peu compliqué parce que <rire> même la VF, bah, quand il parle en espagnol, il parle en espagnol. Et de espagnol. Donc c'est ouais c'est ça. Donc t'as <rire> les sous-titres, c'est très bien pour l'immersion, mais si vraiment vous êtes malade des sous-titres, bah malheureusement, je vous conseillerais de faire un effort pour quand même regarder la série, mais si vraiment vous pouvez pas, bah vous passez à Est-ce que si je questions.
1: regarde la série en anglais, les espagnols parlent français <rire> ah non, mais euh... Euh, Attends, ça je, je pense pas. <rire>
3: mais du coup voilà franchement foncez euh, vous pouvez y aller les yeux fermés c'est bon.
1: Ok et du côté de Cécile
4: Alors moi c'est pas du tout mon domaine de prédiction comme je l'ai dit au début mais c'est quand même un truc que j'ai apprécié pour, pour notamment plusieurs points euh, La voix off c'était déjà hyper intéressant ça faisait un peu euh, office de docu, euh, docu fiction là j'ai mm -hmm. vraiment bien aimé parce que je suis une fan de documentaire en général donc c'est un truc que j'ai bien aimé qui est intéressant et surtout très bien exploité. J'ai trouvé bien aussi le fait qu'on avait différents points de vue dans l'histoire, on a celui de Pablo, on a celui de ses associés, on a celui de la police, on a celui de la DEA. Donc on a vraiment tous les points de vue. De,
5: bah dans dans cette cet
1: épisode-ci, tu as vraiment trois points de vue. Tu as euh, Pablo, comme ouais. tu dis, il mm -hmm. y a Steve pour la DEA. Ouais, Et ça. puis il y a le, aussi un peu le point de vue du Quisto, qui est plutôt l'histoire de la
3: drogue. Ouais. Après, il ouais, y aura ouais, aussi le, le, le point de vue du coéquipier. Ouais, de, de, on de Steve a, genre, qui est dans le pilote qui est top. non le voit peine mais c'est un Colombien suite, qui, qui... a très développé ouais. et lui il est là dans les trois saisons bah, c'est ouais. un truc
4: que je trouvais hyper cool d'avoir plein de points de vue différents et pas celui seulement de, de Pablo quoi euh, le fait qu'il y ait des images d'archives aussi j'ai genre vraiment apprécié parce que ça fait vraiment documentaire au final même si c'est fiction et que c'est pas tout à fait les vrais faits comme euh, il le mentionne au début de l'épisode mais genre ça nous met encore plus dedans genre avec les vraies images euh, et tout donc c'était vraiment
1: cool t'es presque nostalgique de quelque chose que t'as pas vécu ouais c'est ça, ça.
4: ça sinon les musiques étaient cool Genre, comme le générique, la musique.
1: nanana, nanana, na, na, na,
4: C'est ça, voilà. Et euh, sinon, bah, l'histoire est intéressante. J'ai pas vraiment de points négatifs, à part que c'est pas mon domaine de base, quoi. Sinon, bah pour la recommander, oui, pourquoi pas. Ça, ça fait quand même partie, en partie, de l'histoire. Donc, je trouve ça chouette sur l'échelle de Séverine. Je l'ai mis à 3 sur 5.
1: <rire> ok, t'as monté 3 échelons, c'est déjà pas mal. Ouais,
4: ouais c'est ça. Donc, voilà, je vais peut-être la continuer. Je sais pas encore, en fait. Je vais pas...
1: Tu termines quoi, là, pour le moment J'ai
4: terminer, règne. Donc. <rire>
1: Okay. Ouais. Euh, on change d'échelle on va sur celle de Séverine bah, carrément c'est la cratérise de l'échelle
2: ouais mais j'ai un peu le même avis que
1: toi donc euh... okay, bah voilà merci bien Séverine c'est
2: ce que je dis <rire> <te passe. rire> tout ça... pareil ah, que toi Cécile voilà tout pareil que toi non mais, donc bon bah moi ça a Séverine je lui fais
1: son propre podcast
3: pour ses avis les avis de Séverine
2: bah moi ça n'a pas changé j'aime toujours pas les guerres de clans enfin ici c'est des cartels mais mais j'ai bien aimé Narcos parce que la narration est top comme tu disais la voix off moi je trouve c'est super immersif et c'est super cool. J'ai aussi beaucoup aimé l'intégration des images d'archives dans les plans parce que ça rajoute de la légitimité historique à toute cette histoire-là qu'on nous raconte. Donc ils nous le disaient hein, au début que c'était inspiré de faits réels. Mais c'est pas comme Vikings où ils ont absolument pas prévenu et qu'ils ont un peu bidouillé l'histoire. Ici, ils te préviennent quand même que les zones d'ombre, ils ont pas su les... Les, éclaircir. Enfin, les éclaircir. Et donc du coup, ils ont un peu fictionnalisé la chose. Donc là, t'es au courant. Moi, ça, ça me gêne pas par rapport à ce que ça me gênait pour Vikings. Ici, là, ça passe je l'ai pas dit dans la trop mais le vrai Steve Murphy a été consultant sur la série donc ça apporte aussi beaucoup de poids oui, parce qu'il est en photo dans le générique voilà ouais. donc euh, ça. avec
1: des canettes de bière ça, ça, ça ils les ont pas mis dans la série
2: <rire> ça moi j'aime bien parce que ça permet vraiment de découvrir comment se sont passées les choses en tout cas de son point de vue et de, de donner une explication par rapport à ça ça permet aussi de voir un petit peu l'impact du trafic de drogue sur la société américaine et aussi sur la société colombienne donc ça au niveau sociologique il y a quand même quelque chose au delà de ça c'est bien filmé les images sont belles donc à part le fait qu'on tue des gens dedans, bah j'ai vraiment bien aimé, donc moi j'ai mis un 3,5 sur 5. Ok, ouais, wow, un tout oh. petit peu plus là, t'es le pied oh. dans le vide de ton échelle.
1: Voilà, c'est ça, je suis
2: en. Non, mais franchement, et je pense que je vais continuer à regarder les autres saisons. J'ai déjà continué un petit peu à regarder, mais bon, je vous recommande mm. de, de la regarder en tout cas, c'est bien, c'est bien fait. Et toi, Jack, kiffé
1: Ouais, ouais, clairement, clairement. Je suis pas pro Netflix en temps normal, donc quand je vois une série qu'on doit mater pour, pour pilote, je suis toujours un peu réfractaire, surtout quand c'est des gros cartons Netflix, j'ai peur, quoi. J'ai peur de retomber sur un autre série education ou un truc Oups. comme ça <rire> mais non franchement en fait c'est très sérieux le parti pris d'aller de, chercher des archives et de le raconter un peu comme un documentaire c'est intéressant les acteurs sont vraiment à fond dans les rôles et tu vois qu'ils ressemblent aux au personnages d'époque donc tout sans l'histoire quoi mm -hmm. Donc pour ça c'est intéressant c'est aussi brut et aussi dramatique qu'un soprano t'es moins sur le côté euh, psychologie du personnage parce que soprano c'est beaucoup ça mais ici tu as le côté euh, règlement de compte le côté euh, cartel de drogue le côté mafia les familles qui s'affrontent, la famille de la police contre la famille des Colombiens ici. C'est un truc qui ne ment pas, quoi. ça existait. tu ne le vis pas mais tu peux ressentir ce que ça a été. Puis la, la direction artistique pour la musique, euh, moi c'est juste merci quoi, mmh. euh, j'avais l'impression d'être en Colombie le temps d'en générique, mmh, mmh. j'étais en train de faire euh, euh, l'arbre mmh. dans mmh. la forêt. Je sais pas si, si vous, je vous le voyez
4: pas. mais il lève ses bras là. Je ah, suis euh, une ah
1: ouais. Il est vraiment impliqué.
4: Il a mis une chemise hawaïenne. J'ai pris des <rire> cours de bossa nova depuis, bah voilà
1: Comme ça je peux danser avec la chemise de Narcos comme sur son mugshot de Pablo pardon voilà donc c'est une série que je vais recommander à toutes les une tranche d'âge un peu plus sérieuse on va dire un truc que t'as 30 ans à mon avis c'est le bon moment pour le regarder
3: même dans la vingtaine voire même avant c'est pour ceux qui ont envie de regarder un truc sérieux c'est sûr si t'as envie de te détendre de regarder un truc comique c'est rigolo parfois ouais tu peux rigoler mais c'est pas Pablo a plus un petit peu quand même c'est un humour
2: assez bancal mais c'est
3: un truc sérieux
1: ouais c'est de la série sérieuse donc t'es pas là pour rigoler moi je la conseille à ceux qui ont vraiment envie d'aller sur quelque chose qui prend au trip. T'as pas l'occasion de réfléchir, mais par contre, une fois que t'as terminé le tout, tu te dis waouh, on, re on revient de là, quoi. Donc, ouais. c'est une série coup de poing. Moi, j'aime beaucoup ça. Et voilà, bah, regardez Narcos. Moi, je lui mets pas d'échelle de Séverine, mais je, je, je mets pas de note. <rire> mais vous avez compris ce que j'en pense. <rire> voilà, on vous a donné notre avis sur Narcos. Je tiens à remercier Pascal pour la sélection de cet épisode. Si vous souhaitez faire comme elle et nous proposer des séries à regarder,
4: mais comment faire Alors, il faut aller sur Apple Podcast. Tu peux nous laisser un commentaire avec le nom de la série que tu voudrais que l'on regarde. Ça nous aidera en même temps à remonter le fil des recommandations
3: et si tu nous écoutes sur Spotify bah ça fonctionne pas comme ça on sait pas mettre de commentaires <rire> sur Spotify
5: <rire> <rire>
3: <rire> mais heureusement on a une page Facebook où là tu peux laisser des commentaires donc n'hésite pas à faire une petite publication euh, en public de préférence et euh, ouais, tu nous euh... tac tu m'as message ça pas avec ouais, le ouais, nom de la série et, et nous on, bah, on l'ajoutera à notre liste et peut-être que ce sera l'épisode de la semaine prochaine
1: euh, qui sait c'est exactement ça Mehdi et donc euh, bah, si tu nous écoutes sur Spotify Apple Podcast Google Podcast et tous les autres trucs en cast je te conseil de t'abonner en plus comme ça tu pourras être automatiquement averti de nos prochains épisodes. C'était Pilote et on se retrouve à la semaine prochaine. Salut
5: A la semaine
1: prochaine na.
2: Exactement. <rire> <rire>